0: 提供观点，关注热点，发掘槽点，还有知识点。这里是今天到电台。今天是王小波逝世二十三周年的纪念日，在我的精神世界里。小波是非常重要的一位导师，他教会我们如何思考，如获得趣味，做一个正常的人。而这些呢，恰恰是我们现在最缺乏的东西。所以他的文章会长读长新，也让我受益良多。今天这篇文章呢，可能算是一一个写作实验吧，用小波的写作口吻，用他最喜欢的知识分子视角，谈论了一下现在最热的方方的日记问题。这里面的一些语句呢，是直接从《知识分子的不幸》等一些著名的篇章里引用的。最后呢，想再次呢，这篇文章向王小波致敬。芳芳在疫情期间写了六十篇日记，授权了海外出版，近期还有了预售。很多人在网上骂他，说他是在给西方的反华势力递刀子，是里通外国，他是一个吃人血馒头的老巫婆。芳芳是不是老巫婆，我不清楚。不过，据我所知啊，芳芳是湖北作协的前主席。如果她真的是老巫婆，按照我们的政策呢，是不能做这个主席的。希望质疑她是妖怪的那些人呢，可以核实一下。芳芳在疫情期间写的日记，我觉得大体上也没什么问题。歌德写日记，还在各写日记。胡适在自己家里打麻将，浪费了时间，还很悔恨，也写进了日记。芳芳也只是一个作家，一个写作的知识分子。他把自己在疫情期间的见闻写了下来，发到了网上，引起了传播，也不过是仅此而已。写文章表达感受与思考，发表他们，你说缩成书，这是一个知识分子的工作日常，是分内之事。如果一个人做自己分内之事，反而被反对和谩骂，出问题的应该不是他，而是谩骂他的人。如果你并不这么想呢，那我也不能阻止。一本书在国内还是国外出版，翻译出版的速度是快还是慢？文章的一些瑕疵有没有得到修正？表达的内容是公正还是偏颇？我认为这是一些技术问题。但是，一本书如果只能在国外出版而不是国内，这才是原则问题。不过遗憾的是，很多人只敢谈技术，不想讲原则。有批评说，芳芳写作的出发点就歪了，她只暴露了武汉抗议的阴暗面，她笔下只有悲苦，没有悲壮，更没有正能量。我也是一名作家，我了解的是、啊，不是每个作家都必须去表达正能量，否则我写的王二、陈清阳、红佛女啊，就会变得很无趣，甚至是无聊，哪怕呢他看上去很端正，只有端正没有思考，更没有趣味，这恰恰是知识分子和写作者的大灾难。我还听说呀，疫情开始后，有关部门安排了三百名写作者进入疫区去报道正能量。哎，希望大家不要因为我使用了我听说来质疑我。这个消息呢，我也只能来听说。如你所知，一个作家获取信息的渠道可以是感受，可以是纪实，可以是调查，也可以是新闻和传闻。如果要求他们每件事都全面准确、无一丝成形，未免有些强人所难。如果芳芳是新华社的记者，那就好了。但她臭小呀，又不是，她只是一个异区坚持写作的知识分子。知识分子现在应该干什么呢？在我看来，他们会在做两件事：第一，创造精神财富，第二，不让别人创造精神财富。中国的知识分子在后面一样做得比较出色，我倒希望大伙在前一样也做得比较出色。当然了，也有很多人专心干后面这件事甚至算不上知识分子，这是让我感到遗憾的。创造者数量有限，但限制创造者的无限，我们的精神家园就会难免会荒芜。关于对知识分子的误解呢？前两天我在知乎看到了一个讨论。九零后和零零后们在批评什么是伤痕文学的时候说，伤痕文学就是小知识分子的无病呻吟，放到农村干几个月农活就好了。啊，我年龄比较大，今年已经六十八了，我可以和孩子们解释一下，写伤痕文学的那些作家，第一呢，并不是小知识分子，他们大部分只上过高中甚至初中，还来不及去上大学，耽误了整整十年。第二、啊，就是因为有人和你们一样，鄙视读书人，鄙视知识。但本该成为知识分子的年轻人去了农村，到广阔天地大有作为去了。他们去学了插秧、种地、喂猪、放羊，就这样耽搁了十年。关于讨论伤痕文学，我还有一个考虑：讨论的人不了解文学没关系，不了解伤痕是什么也可以慢慢补，但是还要知道什么是讨论。现在很多的批评和谩骂，说话的人还不清楚是什么，就大骂你不许，这样就挺让人担忧。罗素先生说：“人人理应平等，但实际上远不是这样。我们不仅有知识的差别，还有常识的差别。常识有时候比知识更重要。知识分子最怕的是什么？最怕的是活在不理智的年代。所谓不理智的年代，就是伽利略低头认罪、承认地球不转的年代，也是拉瓦锡上断头台的年代，是茨威格服毒自杀的年代，也是老舍跳进太平湖的年代。”我觉得围攻一个正常写作的作者，也是个不理智的年代，也是糟糕的年代。至于有多糟糕呢？是不是像芳芳所说的“既左当道，倒退回文革”那么糟？我也拿不准。但是看到芳芳受到了这些责难，我也感到有些害怕。如大家所知，我曾经在美国匹兹堡大学上学，我也学过专栏，写过约稿，我还拿过外国的文学奖。家里是不是有别墅呢？我搞不清楚了，我需要去问问李彦和。但是我已经很担心啊，自己随时会被当作特务递刀子的那个人。尽管我没有，如果有一天我因此收到了一份训诫书，也只能老老实实的写下三个字：明白能。好了，这一期就到这里。